0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn. Große Einleitung
1: brauchst danach nicht mehr. Ich sag einfach kurz und knapp. Wir reden über Flüchtlinge, ob sie uns schaden oder bereichern, ob wir das schaffen oder nicht schaffen, ob die Politik der Bundesregierung hier richtig oder falsch ist. Darüber wird ja genügend diskutiert dieser Tage. Wir wollen heute mal ein paar Menschen und Projekte vorstellen, die sich nicht mit Diskutieren aufhalten, sondern die sich stattdessen entschieden haben, etwas zu tun. Bei all den schlechten Nachrichten kann man ja auch mal diese guten Nachrichten erzählen. Und dazu ist jetzt mein Kollege Markus Engert im Studio. Er hat mal vier solcher Projekte, rausgesucht. Hallo Markus. Hallo Doris. Ich habe so einen kleinen Spickzettel ja vor mir von dir bekommen. Da ist die Rede von so einer Art Ebay-Kleinanzeigen für Flüchtlinge.
2: Genau, das ist unser erstes Hilfsprojekt. Ankommen EU. Ankommen.eu heißt es. Der Gedanke ist ganz einfach. Ich habe zu Hause irgendwas rumstehen, was ich nicht mehr brauche, sagen wir einen alten Fernseher. Flüchtlinge oder Sozialarbeiter in Unterkünften brauchen etwas. Zum Beispiel ein Fernseher. Also kann ich dort eine Annonce einstellen, kann sagen, dass der Fernseher bei mir steht, wo man den abholen kann und dann können Geflüchtete oder auch Sozialarbeiter sich bei mir melden. Wir vereinbaren eine Übergabe und fertig.
1: Es klingt ja erstmal schlüssig und simpel. Kann jeder mitmachen auch?
2: Es kann jeder mitmachen. Das Projekt ist gerade erst gestartet. Aktuell geht es für Leipzig. Der nächste Step ist dann bald schon nach München und das soll jetzt nach und nach bundesweit ausgerollt werden. Und genau dabei bei diesem Ausrollen kann man mithelfen, hat mir Moritz von Ankommen EU erzählt.
3: Dass man im Grunde wie so, wie so geschlossene Gruppen hat, die sich dann auch relativ dezentral auch ähm, selber organisieren können, selber die Logins einrichten, selber auch äh, die Angebote, die reinkommen, äh, überprüfen, monitoren. Weil das Ding ist ja also jetzt rein technisch nicht auf eine, eine Stadt oder so begrenzt. Also theoretisch kann man das weltweit nutzen, das Ding.
2: Ihr steht im Prinzip künstlich auf der Bremse, weil ihr sagt, wir müssen es irgendwie auch verwalten und organisieren können. Aber eigentlich könnte man vom technischen Hintergrund her das Ding einfach öffnen und das, dann wäre es da.
3: Der einzige Knackpunkt, der halt, ne, der halt dann gegeben sein muss, ist, dass, dass es Geflüchtete geben muss, die dann Zugang bekommen. Es melden sich auch unglaublich viele Leute ne, aus verschiedensten Städten, die sich wirklich von sich aus melden und sagen: Hier, ich möchte das gerne für meine Stadt vorantreiben. Und dann sage ich das denen genauso. Ne? Die und die Aufgaben gibt es, vielleicht zwei bis drei Leute. Du brauchst keinen Entwickler. Verständnis dafür oder irgendwelches Skills, sondern es reicht, wenn du E-Mails lesen und schreiben kannst und wenn du ja eine kleine Eingabemaske halt da mal ein Login erstellst. Also ne, man kann das auch nebenbei dann machen, so diese, diese Monitoring-Geschichte oder die, die Überprüfung, was da an Angeboten reinkommt, muss man natürlich schon irgendwie kontinuierlich machen und so.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, von zu Hause aus mit dem Laptop kann jeder einstellen, was man so übrig hat oder dann auch sogar mithelfen beim Aufbau
2: Genau so ist es und das Stichwort Laptop bringt uns schon zum nächsten Thema. Wenn der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat oder der Weihnachtsmann bringt einen neuen, man weiß es ja nicht, äh, dann ist unser nächstes Projekt äh, genau passend dafür. Es heißt Refugees on Rails. Refugees on Rails will Programmierkurse und Coding-Schulen für Flüchtlinge organisieren. Der Gedanke ist, äh, vielleicht sitzen da ein paar junge Leute und der Funke springt über und die werden dann irgendwann total gute Programmierer und da ist ja jedem geholfen. Damit das aber klappt, braucht es Laptops und man kann so einen Laptop, wenn man ihn übrig hat, dorthin schicken oder auch abholen lassen. Von Refugees on Rails.
1: Beim dritten Projekt, das wir vorstellen wollen, ist man schon am Programmieren?
2: Ja, ist man schon. Es geht um eine App für Menschen auf der Flucht und die baut niemand Geringeres als der Software-Riese SAP. Die App soll dabei helfen, die Erstregistrierung von Flüchtlingen einfacher zu machen, schneller zu machen, auch indem sich die Flüchtlinge auf der Flucht, und das ist neu, schon selbst registrieren, selbst anmelden können. Das soll Behörden eben entlasten und auch diese langen Wartezeiten Abbauen. Das richtet sich natürlich an Behörden auf Bundeslandes, auf Kommunalebene, also alle, aber eben auch an Flüchtlinge und damit stößt man bei SAP wohl, so hat man mir es gesagt, auf großes Interesse.
1: Was genau soll diese App dann können?
2: Also für Flüchtlinge ist es im Prinzip ein Infolieferant, äh, soll unterwegs schon zeigen, wie läuft so ein Asylverfahren bei uns eigentlich ab, welche Hilfsangebote gibt es, äh, aber auch Infos liefern, wie wird man hier zum Beispiel verteilt auf die äh, Bundesländer, wo gibt es welche Aufnahmekapazitäten, wo ist eine, eine Notunterkunft, oder wie baue ich mir selbst eine? solche Infos soll die App liefern. Und für Behörden geht es im Prinzip darum, die Infos zu bekommen. Wer kommt da eigentlich? Wie heißen die? Haben die schon Kontakt in Deutschland? Was haben die mal gelernt? Wie ist der Gesundheitsstand auch? Also, da geht es darum, das mit den Meldeämtern frühzeitig abzugleichen.
1: Nun klingt das sehr freundlich. Warum macht SAP sowas?
2: Ja, zunächst muss man sagen, ist der Konzern ohnehin recht engagiert in dieser Flüchtlingsfrage. Die haben jetzt schon eine hohe sechsstellige Summe gespendet. Also, das hat man sich offensichtlich auf die Fahne geschrieben. Man will auch 100 äh, entsprechend qualifizierte Leute da irgendwie in ein Praktikum bringen im Unternehmen. Und da, glaube ich, liegt der Schlüssel. Zur Antwort auf diese Frage. Man hat dort offensichtlich verstanden, dass die Wirtschaft vielleicht nicht nur eine Verantwortung hat, sondern da auch was gewinnen kann, nämlich sie Fachkräfte und Fachwissen und Talent ins Unternehmen holen kann und um das ins Boot holen, da geht es offensichtlich hier.
1: Ins Boot holen ist an dieser Stelle das gute Stichwort für das letzte Projekt, das wir vorstellen wollen heute. Chance for Science heißt das?
2: Richtig, das ist eine Art soziales Netzwerk für Akademiker. Als Wissenschaftler ist es ja so, man hat sich teilweise jahrelang mit einem Fachgebiet beschäftigt, war da drin und jetzt musste man fliehen, ist vielleicht Wochen oder Monate unterwegs in irgendwelchen Erstaufnahmeeinrichtungen, Thronhallen, wo auch immer untergebracht, kurzum. Man ist total raus, total abgeschnitten von seinem Fachgebiet, seiner Disziplin. Chance for Science will das, ändern und will den Kontakt herstellen zwischen Akademikern hier und Akademikern, die geflohen sind. So hat es mir die Initiatoren des Projekts erzählt, Carmen Bachmann.
0: Wenn die Akademiker bzw. die Wissenschaftler, die ja sich lange nicht mit ihren Themen beschäftigen können, dass hier auf der einen Seite Kapazitäten brach liegen, also es ist es ein Verlust für die Wissenschaft, und auf der anderen Seite stelle ich mir das natürlich sehr dramatisch vor, wenn man gewohnt ist, sich geistig mit seinen Themen zu beschäftigen, wenn man das nicht mehr machen kann, wenn man dann in einem Flüchtlingsheim sitzt und keine Möglichkeit hat, sich zu beschäftigen. Es geht einfach nur darum, dass sich die Wissenschaftler oder die Akademiker mit Wissenschaftlern oder Akademikern im gleichen Fachgebiet zusammenfinden, um sich auszutauschen, dass man Zugänge schafft zu bibliotheken, kostenlose Benutzerausweise für Bibliotheken, dass man auch die Leute aus den Flüchtlingsunterkünften in die Bibliothek bringt.
2: Könnte man Sie auch in die Lehrveranstaltungen integrieren?
0: Also meines Erachtens ja. Also ich würde jetzt also natürlich nicht für einen Lehrauftrag, das wäre wieder ein Arbeitsverhältnis oder wäre entgeltlich, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man einen geflüchteten Wissenschaftler, der jetzt auf meinem Fachgebiet ist, dass man den in Veranstaltung Veranstaltung einlädt, einfach, dass er meine Vorlesung wiederhält und sich als Hochschullehrer fühlt.
2: Und auch dieses Projekt, Chance for Science, ist gerade gestartet. Ähm, auch hier kann man mitmachen, sowohl als Akademiker als auch als Student. Denn für Studenten ist es gerade eben ausgerollt worden. Und auch hier kann man mitmachen.
1: Mitmachen ist das entscheidende und jetzt sehr oft genannte äh, Stichwort, wer bei einem dieser vier Projekte sich engagieren will oder mehr Fragen dazu hat. Auf unserer Webseite stehen ausführliche Infos dazu und Interviews zu allen diesen vorgestellten Projekten. Ankommen EU, Refugees on Rails, die App von SAP und Chance for Science heißen die und auf Detektor FM gibt es alle Infos und natürlich die Links dazu. Dankeschön, Markus. Danke auch.
0: Ja, also ich bin jetzt seit drei Jahren Professorin für betriebswirtschaftliche Steuerlehre hier an der Universität Leipzig. Eigentlich ist mein Fachgebiet Steuern. Wenn es jetzt um die Initiative geht, sehe ich mich eigentlich nicht als Professorin für Steuerlehre, sondern eher als Hochschullehrerin oder Universitätsprofessorin, die sich hier in diese Lage mit einbringen möchte.
2: Die Initiative, was ist das denn?
0: Also die Idee zur Initiative war folgendermaßen, also wenn man diese großen Flüchtlingsströme sieht, dass unter diesen auch ein gewisser Prozentsatz an Wissenschaftlern oder Akademikern dabei ist. Und dass wir es schade finden, wenn die Akademiker bzw. die Wissenschaftler, die ja sich lange nicht mit ihren Themen beschäftigen können, dass hier auf der einen Seite Kapazitäten brachliegen, also es ist ein Verlust für die Wissenschaft, und auf der anderen Seite stelle ich mir das natürlich sehr dramatisch vor, wenn man gewohnt ist, sich geistig mit seinen Themen zu beschäftigen, wenn man das nicht mehr machen kann, wenn man dann in einem Flüchtlingsheim sitzt und keine Möglichkeit hat, sich zu beschäftigen dass man dann auch den Wunsch hat, weiterzumachen. Und das war die Idee, dass man das zusammenbringt.
2: Das heißt, Sie bringen Akademiker hier mit geflohenen Akademikern zusammen und das theoretisch bundesweit.
0: Genau, darum geht es eigentlich. Also wir haben diese Plattform aufgebaut wie so ein typische soziales Netzwerk. Man kann sich anmelden, entweder als geflüchteter Wissenschaftler oder geflüchteter Akademiker, oder man kann sich einer anderen Benutzergruppe zuordnen als in Deutschland forschender Wissenschaftler beziehungsweise in Deutschland arbeitender Akademiker. Wir haben es jetzt kürzlich auch erweitert um, um, um Studenten. Und dann können diese Benutzergruppen jeweils über diese Seite Kontakt miteinander aufnehmen. Sie können zunächst ein Profil erstellen, in welchem Fach sie was bisher gemacht haben und äh, können sich so finden.
2: Wie viele Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und so machen denn mit? Also ist das Netz inzwischen irgendwie tragfähig?
0: Also inzwischen haben wir auf der deutschen Seite... Sehr viele Anmeldungen, das sind um die 100 Hochschullehrer und Professoren Professorinnen-Einrichtungen, die sich angemeldet haben. Auf der Seite der Flüchtlinge ist es noch sehr zurückhaltend, aber wir haben es eben auch gerade das freigeschalten und gehen hier gerade in die Offensive, um auch an die geflüchteten Akademiker ranzukommen.
2: Das heißt, wenn ich Sie fragen würde, wie Ihre Zwischenbilanz ausfällt, dann okay, aber die eigentliche Arbeit geht jetzt erst los.
0: Genau, kann man eigentlich so sagen. Also ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass wir so, guten, so viel Zuspruch bekommen haben von den in Deutschland lebenden Akademikern und hoffen jetzt natürlich, dass, dass wir das Ganze noch entsprechend ausweiten können.
2: Wie sind Sie denn dazu gekommen, das zu starten, das zu machen?
0: Das war, wie gesagt, einfach diese Idee. Hier liegen Kapazitäten brach und es ist wahrscheinlich der Wunsch, sich mit fachlichen Fragestellungen zu beschäftigen.
2: Aber dann, die Idee haben ja viele, aber es tatsächlich zu machen, gab es eine Initialzündung, irgendeinen Abend zu Hause, wo Sie gesagt haben, jetzt reicht es mir, ich mache das jetzt oder so?
0: Also die Idee kam ja eigentlich im Urlaub, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> da hatte ich wieder was über diese Flüchtlingsproblematik im Fernsehen gesehen. Da kam mir die Idee, ich habe im Anschluss Direktorin angeschrieben, was sie von der Idee hält. Ich habe einen Studenten der Wirtschaftsinformatik gefragt, ob das technisch möglich wäre, er hat es sich mal angeschaut und meinte, das kriegt wir hin. Und als dann eine Antwort von der Rektorin kam, dass sie die Sache eigentlich sehr gut findet für die Uni und fürs Land, das war für mich dann so motivierend, dass ich mich also vor zwei Wochen hingesetzt habe und Tag und Nacht mit, mein, mit meiner Mitarbeiterin und meiner studentischen Hilfskraft das ans Laufen gebracht habe.
2: Gab es Feedback aus der Politik?
0: Bislang eigentlich keine.
2: Würden Sie aber wünschen wahrscheinlich.
0: Ja, <lacht> ja Feedback brauche ich gar nicht so sehr. Also es geht eigentlich um Unterstützung. Also ich hoffe natürlich, dass die Plattform verbreitet wird, dass wir irgendwann Unterstützer bekommen. Bin natürlich auch froh um, um jeden, der sagt, er möchte da mitmachen und den akademischen Flüchtlingen auch, denen unter die Arme greifen, damit sie sich wieder mit, mit akademischen Fragestellungen beschäftigen können. Feedback oder Zuspruch, den brauche ich nicht. Also mir geht es eigentlich wirklich um die handfeste Unterstützung.
2: Man hört ja so oft, dass wir gar nicht so zu demografisch so genau wissen, wer da eigentlich jetzt kommt in der Zusammensetzung. Konnte man Ihnen irgendeine Größenordnung im Vorfeld benennen? Haben Sie irgendeine Erwartungshaltung, irgendeine Ahnung?
0: Also ich habe im Vorfeld, ehe ich äh, überhaupt gestartet hatte, das Bundesamt für Migration angeschrieben, ob es denn Zahlen gibt, wie viel Wissenschaftler sich unter den Flüchtlingen befinden. Ich habe auch eine Antwort bekommen und äh, aus Datenschutzgründen werden, werden die Daten so genau wohl nicht erhoben und könnten mir auch gar nicht weitergegeben werden. Es stand aber gleichzeitig in der Antwort, dass sie so eine Plattform für sinnvoll erachten würden und das hat mir dann gereicht.
2: Mhm. Nur, dass wir das klar gesagt haben, also um Arbeitsverhältnisse geht es an der Stelle nicht.
0: Nein, es geht nicht um Arbeitsverhältnisse. Das kann ich auch gar nicht leisten. Es geht einfach nur darum, dass sich die Wissenschaftler oder die Akademiker mit Wissenschaftlern oder Akademikern im gleichen Fachgebiet zusammenfinden, um sich auszutauschen, dass man ähm, Zugänge schafft zu Bibliotheken, kostenlose Benutzerausweise für Bibliotheken, dass man auch die Leute aus den Flüchtlingsunterkünften in die Bibliothek bringt, dass hier vielleicht gewisse ähm, Interaktionen zwischen den Akademikern entstehen, damit die Leute sich einfach wieder fachlich unter ihresgleichen finden.
2: Könnte man Sie auch in die Lehrveranstaltungen integrieren?
0: Also meines Erachtens ja. Also ich würde jetzt also natürlich nicht für einen Lehrauftrag, das wäre wieder ein Arbeitsverhältnis oder wäre entgeltlich. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man einen äh, geflüchteten Wissenschaftler, der jetzt äh, auf meinem Fachgebiet ist, dass man den in eine Veranstaltung einlädt. Einfach, dass er mal eine Vorlesung wiederhält und äh, sich als Hochschullehrer fühlt.
2: Wenn man das gut findet, was Sie machen, wie kann man Sie denn unterstützen?
0: Also wir haben inzwischen die Plattform auch freigeschalten für ähm, geflüchtete Studenten und in Deutschland lebende Studierende. Da kann sich jeder anmelden, der sagt, er möchte auch mit geflüchteten Studierenden oder mit geflüchteten Akademikern in Kontakt treten. Das andere ist natürlich, wer uns hier bei der redaktionellen und administrativen Arbeiten helfen möchte, der kann uns einfach eine E-Mail schreiben. Also wir freuen uns um jede helfende Hand hier.
2: Und Geld schadet auch
0: Geld nicht. Geld schadet auch nicht. Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn. Ich bin Moritz,
3: bin äh, professioneller äh, Webentwickler geworden. Genau, mache viele Projekte irgendwie äh, auch nebenbei noch. Und eins davon ist äh, Ankommen EU. Wir sind zu viert. Ich bin der Entwickler, die anderen drei haben sehr viel mit konzeptet, machen Presse, machen ne, die ganze Vernetzung etc. Genau. Ankom EU ist, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Art Ebay für Geflohene. Genau, Ebay-Kleinanzeigen, nur dass alles absolut kostenlos ist und dass die Geflüchteten als einzigen Zugang bekommen und die auch die einzigen sind, die dann die, die Angebote quasi annehmen können. Also du kannst da ja noch angeben, ne? kannst du das liefern sogar, in welchem Zustand ist das und zwar alles jetzt nicht in, in Textform, sondern alles mit, mit Auswahlfeldern, sodass wir da keinen Text noch zusätzlich übersetzen müssen, weil das nämlich auch der Knackpunkt an der Seite oder die, die Idee, dass wir das, äh, das Ding in 13 Sprachen übersetzt haben, sodass möglichst alle Geflüchteten, die da sind, das auch irgendwie verstehen. Ne? Also wir arbeiten auch viel mit Symbolen, ähm, sodass... Das in Kombination mit den Bildern von den, von den Angeboten eben für sich steht und im Grunde ist eigentlich keine Übersetzung bedarf. So. Ich habe da noch so einen, so einen Terminfinder auch eingebaut, so eine Art Doodle, ja, wo, wo man dann über die Plattform eben auch äh, die Termine finden kann. Äh, die ganzen E-Mails, die hin und her gehen, werden dann eben auch in der entsprechenden Sprache Versendet, ja. Also man stellt sozusagen bei dem Geflüchteten die, die Sprache auch ein, die er spricht. Ne, da kannst du ungefähr vorstellen, was das, was das irgendwie für ein Aufwand ist. Wie gesagt, seit Mai. Und jetzt gerade bin ich an der Entwicklung, das eben auch für andere Städte und andere Regionen auch zu öffnen. Dass man im Grunde wie so, ja, wie so geschlossene Gruppen hat, die sich dann auch relativ dezentral auch ähm, selber organisieren können, selber die Logins einrichten, selber auch äh, die Angebote, die reinkommen, äh, überprüfen, monitoren, etc. Und da bin ich gerade dran.
2: Also das ist im Prinzip eure Wachstumsperspektive, das Ding ausrollen auf andere Städte dann irgendwann bundesweit?
3: Exakt, genau. Weil das Ding ist ja also jetzt rein technisch nicht auf eine, eine Stadt oder so begrenzt. Also theoretisch kann man das weltweit nutzen, das Ding.
2: Ihr steht im Prinzip künstlich auf der Bremse, weil ihr sagt, wir müssen es irgendwie auch verwalten und organisieren können. Aber eigentlich könnte man vom technischen Hintergrund her das Ding einfach öffnen und das, dann wäre es da.
3: Der einzige Knackpunkt, der halt, ne, der halt dann gegeben sein muss, ist, dass, dass es Geflüchtete geben muss, die dann Zugang bekommen. Weil wenn jemand in... Nehmen wir mal München, äh, jetzt da Angebote reinstellt, was, was theoretisch schon möglich wäre, aber kein geflüchteter Zugang hat dafür, dann bleibt das da liegen. Es melden sich auch unglaublich viele Leute ne, aus verschiedensten Städten, die sich wirklich von sich aus melden und sagen, hier, ich möchte das gerne für meine Stadt vorantreiben. Wie können wir das machen? Und dann sage ich das denen genauso. Ne? Die und die Aufgaben gibt es, vielleicht zwei bis drei Leute, ne, finde die und du brauchst aber eigentlich, du brauchst kein Entwicklerverständnis dafür oder irgendwelche Skills, sondern es reicht, wenn du E-Mails lesen und schreiben kannst und wenn du, ja, eine kleine Eingabemaske halt da mal ein Login erstellst. So.
2: Kurzum, wenn jetzt irgendjemand das hört und sagt, ich will da irgendwie mit, der muss drei, vier Leute im Freundeskreis zusammen arrangieren, die idealerweise auch mal ein Jahr Zeit haben und dann könnte es losgehen. Genau,
3: also ne, man kann das auch nebenbei dann machen, so diese... Diese Monitoring-Geschichte oder die, die Überprüfung, was da an Angeboten reinkommt, muss man natürlich schon irgendwie kontinuierlich machen. Ich würde das dann so lösen, dass man halt über E-Mails dann auch arbeitet, ne? dass dann halt immer eine E-Mail reinkommt, wenn, wenn ein neues Angebot reingestellt wird und so. Also das ist, denke ich, fast die fast die zeitintensivste Aufgabe, weil die anderen Sachen mit der Login-Vergabe für die Geflüchteten kann man auch, denke ich, so organisieren, dass man dann auch den Multipli Multiplikatoren, also den, den Sozialarbeitern und den Leuten, die halt da ne, vor Ort sich kümmern und... und wissen, wer eigentlich Zugang bekommen sollte, dass man denen auch dann entsprechend Zugang gibt auf die Seite, dass man nicht immer alles selber machen muss.
2: Wie wird es denn angenommen bisher, also sowohl von Spendern als auch von denen, die es bekommen sollen? Ne?
3: Sehr, sehr gut. Ein paar Zahlen vielleicht. Wir laufen jetzt drei Wochen live. Haben, jetzt, jetzt haben sich 150 Anbieter, schon, also Spender schon angemeldet. Ungefähr ein Drittel haben auch, haben auch selber schon was auf die Seite gestellt. 30 Geflüchtete, die die schon fleißig anfragen. Man sieht es dann auch auf der Seite, ne? die, die Sachen, die angefragt sind, sind dann so, ne? sieht man halt, die Buttons sind dann so gelb, dass es angefragt ist. Ähm, und es sind auch viele schon wieder verschwunden, viele Angebote, von, von denen ich annehme, ja? muss, ich, muss ich mal so sagen, dass, dass sie übergeben wurden. Ich kann es natürlich nicht nachprüfen am Ende, ich gehe ja nicht da, bin nicht dabei. Ja, ich habe auch selber schon drei, nee, vier Geflüchtete auch getroffen, die auch bei mir was angefragt hatten. Und das waren auch schöne Begegnungen, muss ich sagen. Also da war teilweise auch die Begegnung wertvoller als zum Beispiel jetzt die, die Fahrradlampe, die ich da irgendwie übergeben habe. Das hat mich auch, will nicht sagen überrascht, aber doch ähm, auch, auch nochmal bestärkt, ja, dass das irgendwie auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist.
2: Das ist vielleicht so der versteckte Schatz in der ganzen Kiste auch, ne? dass dann plötzlich diese abstrakte, große Herausforderung, und die Leute sehen das immer in den Nachrichten und plötzlich lernst du jemanden kennen und, und unterhältst dich mal.
3: Genau. Also, ne, lernst jemand kennen, ne? ich jetzt ganz konkret einen aus Afghanistan kennengelernt, spricht perfekt Englisch. Ich kann mich mit dem super unterhalten und erfahre so viel, ja? Einfach so viel über, über sein Leben, wie er da, ja, wie er da gelebt hat, wie auch ja, dass das Familienleben da ganz anders ist, wie er uns auch wahrnimmt hier, ja. Also was, ne, was, was, so was so heraussticht.
2: Wie könnt ihr denn verhindern, dass jetzt irgendjemand auf die Seite geht und denkt, ach, auf den Fernseher habe ich irgendwie auch Lust. Da den hole ich mir jetzt oder so.
3: Naja, verhindern. Ähm, in dem Sinne haben wir es ja technisch verhindert, dass derjenige gar nicht äh, darauf zugreifen kann. Also der Anfragen-Button ist quasi hinter einem Login versteckt und der, ne, der, den bekommt man, den bekommen eben nur Geflüchtete. Aber ähm, Man hat ja keinen Flüchtlingsausweis oder sowas. Nee, richtig. Deswegen gehen wir über die, ähm, über die Unterkünfte, über die Geflüchtetenunterkünfte und die Sozialarbeiter und ähm, ja, prüfen das im Grunde nicht selber nach. Wir sind nicht die Behörde, wo die hinkommen und sagen, äh, wir zeigen ihren Ausweis vor und so, das wollen wir nicht sondern wir gehen über die und die melden sich bei uns beziehungsweise bekommen jetzt dann auch ein Login, dass sie die, die Sachen selber eintragen können.
2: Kann man euch auch mit Geld unterstützen oder wie kann man euch noch unterstützen?
3: Ich sag mal, klar, Geld ist, gerade wenn es um Aufkleber drucken, Plakate drucken etc. geht, braucht man das auch dafür, ja, ist ja nicht umsonst. Was tatsächlich viel, viel, ähm, viel wichtiger ist, ist Zeit im Moment. Ne? Ich, ich selber merke das, äh, ich habe Bock, auch Aufkleber überall hinzukleben, möchte mich um... um Darum kümmern, dass das möglichst überall äh, zu sehen ist ja, und, und zu hören und, und ne, so. Und das braucht ja alles Zeit. Die ist im Moment ein bisschen knapp, weil es einfach sehr viel ist. Das heißt, wenn da jemand Lust hat, äh, sich zu beteiligen oder äh, mit, mitzumachen, immer gerne, immer, immer her damit. Also es gibt genug zu tun.
0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das
3: macht Sinn.